0: mas é uma mensagem que põe você para pensar o texto que nós lemos em 1 Samuel, no capítulo 16 você olhando todo o enredo, né, toda a história que cerca fala da escolha de Davi fala do momento em que Deus envia Samuel para escolher Davi que coisa tremenda, né? que coisa linda é você estar Dentro de um propósito de Deus Na verdade, todo homem, toda mulher Precisa descobrir o propósito de Deus na sua vida Você não pode viver aqui nessa terra e dizer Ah, vou viver aqui a minha vida e vou morrer e pronto Não, todos nós que nascemos Nós temos que descobrir por que, que nós nascemos nós temos que descobrir qual o propósito de Deus na nossa vida. Porque senão nós vamos perder a chance que tivemos. Quando Deus criou você, Ele criou para um propósito. Ele criou você para realizar algo extraordinário aqui nessa terra. E você precisa descobrir para você colocar essa ideia de Deus em projeção. Então Davi estava aqui dentro dessa história. Só que um tanto fora. Porque a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé e convoca toda a família, e ele olha para todos os filhos, a Bíblia diz que Samuel se empolga. Ele fica até um tanto maravilhado, porque, tipo, pronto, já vi o rei de Israel é esse grandalhão aí, é... e a Bíblia diz que os filhos de Jessé, são passados todos, um a um, diante do profeta Samuel, só que a Bíblia diz que nenhum deles foi escolhido, quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma escolha, não adianta irmãos, você pode estar em qualquer lugar, você pode estar em qualquer ambiente, se você foi escolhido pelo Senhor, o Senhor vai lá te buscar, o Senhor vai lá trazer você para perto dele, para realizar o seu propósito, só que você tem que estar ligado, você precisa estar atento, então o texto aqui diz que, a escolha de Davi para sentar no trono de Israel, foi marcada por muitos sinais, e realmente foi mesmo. Porque a Bíblia diz que ele estava lá nas campinas, cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que quando Samuel passa todos na sua frente, e diz, acabou, não existe mais nenhum jovem, não existe mais um sebo. E a Bíblia diz que, Jessé diz, falta o menor. Glória a Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque geralmente as pessoas pouco olham para os baixinhos para os pequenininhos né? geralmente as pessoas olham para quem é mais alto, quem é mais bonito quem, quem é mais perfeito e Deus não, Deus olha para a perfeição do seu coração isso é maravilhoso diante de Deus Ele olha como o seu coração está, e eu quero te fazer uma pergunta, como está o seu coração hoje diante de Deus se Ele for escolher você como está o seu coração e interessante que Deus sempre ao escolher alguém, ele confirma mostrando muitos sinais que realmente podemos confiar quando Deus ele escolhe alguém todos os sinais evidenciam todos os sinais que vão acontecendo, eles comprovam que realmente era Deus que estava nos escolhendo eu acho interessante isso porque quando Deus me escolheu, eu vi quantos sinais aconteceram. Eu vi quantas coisas aconteceram para comprovar a minha chamada, a chamada da minha esposa que está aqui, a chamada dos meus filhos que já tinham nascido, já tinha um menor que era o Gabriel que não tinha nascido ainda, mas Deus estava fazendo uma grande obra. Aquilo ali mostrava que tudo estava acontecendo na verdade o Rafael também não tinha nascido ainda, estava gerado mas não tinha nascido ainda, mas Deus mostrando com sinais e aqui nesse texto nós veremos que Davi foi realmente marcado para governar e seu nome na história de Israel todos os fatores acontecendo aqui irmãos, mostrava que Davi seria grande não porque ele queria não porque Davi era exaltado não, ele seria grande porque Deus iria fazer dele um grande homem glória ao nome do Senhor há uma frase aqui que eu acho interessante que ela, ela para mim e para você vai ser muito interessante olha, as pessoas geralmente conseguem conhecer o seu momento, mas não conhecem a sua história as pessoas conhecem o seu momento hoje, irmão Elcio. Muitas pessoas olham e veem hoje o Elcio, mas não sabem o Elcio lá de trás. Não conheceu os detalhes, os pormenores, as angústias, os sofrimentos. O Valdeci que está aqui, as pessoas conheceram o seu, conhecem o seu hoje, mas não conhecem o seu passado, o que Deus fez para te trazer para a presença dele e está realizando o que você está fazendo para Deus hoje Todos nós que estamos aqui Muitos conhecem O nosso momento de hoje Mas não conhecem a nossa história Mas existe um que conhece a minha e a sua história Deus Ele nos conhece muito bem Então Aqui a gente vê alguns detalhes Que Deus Escolhe Davi Por que, que Deus escolheu Davi? eu vejo um detalhe aqui que é muito importante, eu queria que você lesse comigo, no versículo de número 11, aqui diz que Davi era o menor, Davi era o menor da casa, quando nós olhamos para o menor em estatura, a gente fala, "Ah, ele era o mais novinho, ele era o mais pequenininho, tudo bem, mas esse o menor aqui, fala de muitas coisas, Davi não só era o menor em tamanho, em estatura, o mais novo Davi realmente era o menor Aqui Davi não depende da lei para chegar no lugar da bênção Ele era o último A oportunidade era para o primogênito era o mais, Ele era o mais novo, o menor, o último da fila ele sempre, Davi sempre, esperava em Deus. Se Davi fosse depender aqui da lei, Davi não tinha sido escolhido. Se Davi estivesse esperando aqui para o direito de primogênito que tinha o mais velho, que tinha o mais. que tinha aquele que nasceu primeiro, aquele que nasceu antes de Davi, que era o primogênito, Davi tinha passado a sua vez mas o que eu acho interessante em Deus, é que às vezes Deus, pega você lá do último da fila, e coloca lá no primeiro lugar, Deus olha para você, você está lá em último lugar, mas Ele vai lá com a mão dEle, pega você, e coloca onde Ele quer, isso é depender de Deus, isso é ser o menor, é você, exercer a sua função, sem, Está olhando para o que o homem pode fazer por você Você sempre tem que exercer as suas funções Na obra de Deus Não esperando o que o homem pode fazer Mas o que Deus pode fazer na sua vida Você que está ouvindo esta palavra aqui Atente para isto Deus está olhando Deus está vendo Se você é o menor Se você é o mais pequeno Se você é aquele mais insignificante Deus não se importa com isso. Se Ele te escolher, pronto, está escolhido. Você será aquilo que Deus determinou para você ser. Nunca se coloque como o maior. Olha o conselho. Nunca se coloque como o maior no meio dos seus irmãos. Sempre procure ser aquele em quem as pessoas possam confiar. Não adianta a gente... Ah, eu sou o mais velho, eu que sou o herdeiro, eu que sou o primeiro, eu que... Não. Na sua família, se coloque como aquele em que todos, todos os demais possam confiar. Na sua igreja onde você congrega, seja aquele em que todas as pessoas podem confiar. Lá no seu trabalho, seja aquela pessoa que todos olham para você... E possam confiar. Deus está de olho em pessoas. Que sejam as menores. Aqueles que mesmo. Tendo a oportunidade. De ser o maior. Sempre se coloca como servo. Jesus sempre nos deu essa lição. Serviço. Você tem que servir. Você tem que aprender a servir. A primeira qualidade que. Jesus ele quis passar para nós Seja servo A Bíblia diz que um dia Jesus estava junto com seus discípulos Antes da, da Páscoa Da celebração da Páscoa Jesus ele pega uma bacia com água Tira suas vestes de cima E enrola-se numa toalha E ele vai até os pés dos discípulos Com aquela bacia de água E vai lavando os pés de todos os discípulos Ali Jesus estava nos dando uma grande lição Mesmo ele sendo o maior ele estava fazendo o papel do servo da casa, do mais simples da casa. O serviço que ninguém queria fazer. Jesus falou, olha, eu estou fazendo isso para vocês verem, porque esse serviço será de vocês depois. Sirva todas as pessoas. Sirva todos que vocês puderem servir. Esse é o nosso principal serviço aqui na terra para a gente terminar essa primeira parte aqui, eu quero ler um texto com vocês, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, e fez Deus os grandes, os dois grandes luminares, ele diz, o luminar maior, para governar o dia, ele diz, e o luminar menor, para governar a noite, sempre o menor, terá alguma coisa para fazer irmãos, mesmo que você seja o menor não bem que você não tem alguma coisa para fazer terá a parte que você precisa fazer a lua não era maior ela não era maior do que o céu, mas ela tinha o seu serviço de governar a noite seja o menor no livro de Gênesis capítulo 25 versículo 23 a bíblia diz assim e o senhor lhe disse duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Aqui mostra que o menor também será exaltado. Aqui mostra as duas gerações, Esaú e Jacó. Quem foi o aquele que herdou as maiores promessas de Deus estava em Deus aquilo Jacó herdou a promessa quando Deus tem um propósito ele realiza o propósito quando Deus tem uma obra ele vai fazer a obra acontecer queridos Deus é fiel Deus é poderoso outra qualidade que Davi tinha Davi era trabalhador e apacentava as ovelhas do seu pai Versículo de número 11 O nosso trabalho diário nos traz as recompensas necessárias Para a nossa mesa Nosso trabalho nos dignifica Todo trabalhador Ele trabalha Às vezes com seu pensamento Alguns trabalham com seu pensamento do salário no final do mês eu sempre digo que todo trabalhador ele tem que amar aquilo que faz porque quando ele ama aquilo que ele faz ele faz com gosto às vezes conversando com o evangelista Leandro, ele fala do trabalho dele por vezes ser muito pesado mas é um trabalho que ele ama que ele gosta de fazer por isso que muitas pessoas o procuram para ele fazer os seus trabalhos porque tudo que você vai fazer, tudo que você vai é, realizar de atributos no seu trabalho, faça com amor. E Davi era um trabalhador. Deus estava vendo Davi lá na campina, trabalhando. Será que você está exercendo os trabalhos que Deus colocou nas suas mãos? Será que você está exercendo os trabalhos que Deus confiou para você? Davi fazia o trabalho dele bem feito Bem feito Porque a Bíblia diz que um dia Um leão entrou lá para roubar uma das ovelhas de Davi E saiu de lá rasgado Davi rasgou ele no meio O trabalho de Davi era bem feito E da mesma maneira foi lá um urso E Davi pegou o urso e matou Davi ele estava fazendo um trabalho bem feito ele estava fazendo o seu trabalho, mas ele estava protegendo as ovelhas do seu pai, Deus ama aqueles que trabalham, e que do suor do seu rosto, tira o seu pão diário, Deus ama quem trabalha, e aos que não trabalham, ele diz, que não coma também, se você é um trabalhador, e se você está exercendo o seu trabalho, com maestria, com amor, com dedicação Pode ter certeza, às vezes o patrão não pode ver Mas Deus está vendo o trabalho que você está fazendo Às vezes aquela empresa lá não está, te, não está correspondendo o seu trabalho Com muita exatidão, com muito amor Deus está vendo E se aquele trabalho não te honrar Pode ter certeza que Deus irá te honrar Na hora certa no tempo certo, Davi era um trabalhador, ele estava aqui esperando o tempo da honra, esperando tranquilamente o tempo da honra, em Gênesis capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz assim, e chamou o seu nome Noé, que em, hebre... que em hebraico é Noar, que significa repouso, dizendo, este nos consolará, acerca de nossas obras e do trabalho de suas mãos por causa da terra que o Senhor a amaldiçoou a terra toda ficou maldita toda a terra mas o lar de Noé não a terra toda foi amaldiçoada por Deus Deus falou, não quero eu não quero mais ter comunhão eu não quero mais ter conversa com esse povo eu não quero mas quando Deus olhou para Noé Deus achou graça no trabalho de Noé. E Noé, depois, continuou trabalhando para Deus. Deus, ele está vendo o seu trabalho. Deus está conhecendo o seu trabalho. Deus vai te responsabilizar pelo trabalho que você está realizando ou para ele, ou para o seu patrão. Ou seja, para quem for Seu trabalho está sendo bem feito Deus está reconhecendo isso Louvado seja o nome do Senhor Eu quero falar mais um aqui Para a gente finalizar O Salmo de número 104 Versículo de número 23 Diz Então sai o homem para a sua lida E para o seu trabalho Até a tarde Deus quando cria o homem Uma das coisas que Deus já dá para o homem no Éden É trabalho Quando Deus cria o Éden E coloca, Noé, col coloca Adão lá para quê? Para cultivar a terra Tinha trabalho para ele Deus Ele sempre irá ver A sua determinação Para o seu trabalho Para o seu serviço Se disponibilize para Deus Em Gênesis Aliás, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Versículo de número 30 Aliás, desculpa lá Salmo 128, versículo 1 e 2 Diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás do trabalho das suas mãos Feliz serás e te irá bem Está vendo aqui? Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então, meu irmão, se você trabalha secularmente, você teme a Deus, então o trabalho que você está fazendo lá, você está fazendo bem feito. O trabalho que você está empregado lá, você está fazendo bem feito. E Deus é o recompensador, porque o texto diz assim, pois comerás do trabalho das suas mãos, Deus vai dar frutos para você, do seu trabalho, daquilo que você está fazendo, e não é qualquer fruto, porque o texto diz, feliz serás, e te irá bem, todo trabalhador, Todo homem que se esmera no seu trabalho, que é esforçado, que é dedicado, Deus vai dar para ele um bom um bom salário. E do seu salário você vai desfrutar daquilo que é bom e tudo para você irá bem. Tudo irá bem para você. A terceira coisa que Deus viu aqui em Davi. E foi interessante que Deus viu em Davi E Deus se manifestou a Davi Então Deus está com a sua vista Em toda a terra Provérbios 15, versículo 3 Diz que os olhos do Senhor Estão sobre todos os moradores da terra Salmo 101, versículo de número 6 está lá que o Senhor está olhando para os moradores da terra Está escolhendo os homens da terra Então Deus está olhando para você E o que eu acho interessante aqui nesse texto Que a Bíblia diz A terceira coisa que fez com que Davi Se tornasse um grande homem Foi porque o Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Quando o Espírito do Senhor se apoderar de você quando ele tomar conta da sua vida, quando ele assumiu o controle da sua vida, acabou. Aí, o governo da sua vida passa a ser agora o governo do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se aposta Davi. Versículo de número 13. Diz, versículo de número 13. Vamos ver aqui o versículo de número 13. Então Samuel tomou chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi o Espírito do Senhor vem e desce e enche Davi por isso que Davi era uma bênção irmãos porque o Espírito de Deus estava sobre ele tudo na sua vida melhora. Tudo na sua vida agora se torna um manancial de coisas boas. Quando o Espírito de Deus está sobre você. Às vezes nós que pastoreamos as igrejas, a gente vê pessoas custosas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que estão na igreja, mas ainda dá aquele trabalhão, aquela dificuldade. Às vezes essas pessoas ainda não teve essa visitação poderosa do Espírito Santo, agora há pessoas que você percebe que ela vem para a igreja, ela, ela aceita Cristo, ela agora se torna uma bênção na casa de Deus, ela se torna um instrumento agora, ela toca, ela canta, ela prega, ela evangeliza, ela ajuda os, os que estão necessitados, ela faz o seu trabalho, e às vezes essa pessoa, tem pequenos deslizes, porque ela é ser humano, é homem, é humano, tem alma. Mas essa pessoa foi visitada pelo Espírito Santo. Tem pessoas que não deixam o Espírito Santo atuar completamente na sua vida. Mas há pessoas que a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. Davi era dirigido pelo Espírito Santo. Teve os seus deslizes? Teve E a Bíblia não esconde Mas Davi Ele ficou cheio do Espírito Santo A sua vida se tornou um, um espelho para a nação de Israel Todos que eram governados por Davi queria ser como Davi Seus talentos Eram uma arma poderosa Contra os inimigos Ele era realmente Uma grande bênção para abençoar outras pessoas porque o Espírito de Deus estava sobre ele nada do que fazemos fazemos porque somos bons mas porque o Espírito de Deus está sobre nós e nos capacita você é uma bênção o Espírito de Deus está sobre a sua vida você é um servo, você é um servidor na obra de Deus o Espírito do Senhor está sobre a sua vida você é alguém que ama ajudar as pessoas? Com certeza, o Espírito de Deus está na sua vida. Continue nesse projeto, continue nesse propósito, porque esse foi um dos instrumentos, ou posso dizer, habilidades que levou Davi a ser quem Davi foi. O maior rei e o maior governo de Israel foi Davi o reino mais respeitado, foi o reino de Davi, Davi governou três nações distintas, no seu período de reinado, Davi se tornou uma grande bênção, eu estive em Israel com a minha esposa, na primeira vez que eu fui em Israel, porque eu já fui mais de uma vez, a primeira vez que eu estive em Israel, nós fomos lá no túmulo de Davi, quando nós chegamos lá no túmulo de Davi, não é normal, não é assim, cristão está visitando túmulos nós não temos esse hábito mas foi uma viagem missionária e nós fomos lá no túmulo de Davi, quando chegamos lá pegamos uma fila enorme gigante porque Davi até hoje é o mais respeitado em Israel, depois de Jesus, Jesus primeiro e Davi em segundo lugar, porque Davi foi um grande rei porque o Espírito de Deus estava sobre Davi, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida que o governo do Espírito de Deus esteja sobre a sua casa que o governo do Espírito do Senhor seja sobre toda a sua vida, em tudo que você fizer, que o Espírito do Senhor esteja governando você eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis capítulo 41 versículo 38 que diz assim, e disse faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus, de quem que se tratava isso aqui? de José, era o homem em que Deus naqueles dias, colocou seu Espírito, e o Espírito de Deus na vida de José, tudo que José fazia prosperava, tudo que José colocava as mãos Prosperava Tudo que José tentava fazer Deus multiplicava Por quê? Porque o Espírito de Deus Estava sobre a vida de José Se o Espírito de Deus Estiver sobre a minha Sobre a sua vida Sobre a nossa vida Tudo que fizermos Será uma grande bênção Vai crescer Vai prosperar Vai frutificar Vai ser próspero, porque o Espírito de Deus ele faz toda a diferença na minha e na sua vida. Êxodo capítulo 31, versículo 2 e 3 diz: Eis que eu tenho chamado por nome Abesaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Você sabe quem foi Bezalel? Foi o, o camarada que Deus usou para criar, para fazer todos os artifícios, todos os preparativos do templo. Deus usou aquele homem para ser uma bênção no seu templo. Que você seja uma bênção neste templo que você seja uma bênção nesses dias, que você seja a pessoa em que Deus vai olhar e dizer assim, esse está cheio do meu espírito, vou usá-lo, vou tomar ele com a mão forte, vou tomar ele com a minha mão direita, vou fazer dele um instrumento de bênção, eu estou orando para que Deus faça isso na sua vida, eu estou orando para que Deus tome você como instrumento nesses últimos dias, o último texto que eu quero ler antes de orar, Atos 4,31 que diz assim e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus o Espírito Santo na nossa vida irmãos, é que vai provocar a diferença é que vai provocar o que o mundo lá fora está esperando de nós que nós sejamos cheios do Espírito Santo aqui eles estavam no cenáculo orando, buscando, clamando adorando a Deus e a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre todos e todos foram cheios e depois que eles saíram dali a igreja primitiva invadiu o mundo o mundo conheceu a palavra de Deus porque eles estavam cheios do Espírito Santo, e eu quero orar por você, está na sua casa agora dizendo, Deus, me enche do teu Espírito Santo, você que está na sua casa agora dizendo, Deus, que eu seja este homem, esta mulher, cheias do Espírito Santo, para me fazer a tua obra, para me cumprir o teu propósito, para me fazer a tua vontade, que o Espírito de Deus enche a tua vida, que o Espírito do Senhor enche a sua casa, que o Espírito... Espírito do Senhor faça de você um homem diferente nesta geração, uma mulher diferente nesta geração para a glória do Senhor. Oremos, Senhor, nós oramos, oramos por todos, Pai, os que estão aqui, os que estão lá do outro lado, ouvindo esta palavra pela internet... Que o Senhor meu Pai, pelo teu Espírito Santo, enche esta mulher, enche este homem, enche esta casa, enche este ambiente do teu poder, da tua glória, da tua unção, da tua majestade do teu louvor, da tua glória que este homem e esta mulher, meu Pai, sejam plenamente capacitados pelo Senhor, para fazer a tua obra, nesses últimos dias para realizar a tua obra nesses últimos dias, nós oramos, nós abençoamos Pai, aqueles que estão hoje aceitando a Jesus como Salvador, como Senhor, visita os seus corações, visita a sua vida, Pai, para que ele seja um instrumento de bênção. Nesses últimos dias, eu oro e eu abençoo esta família, eu abençoo esta casa, eu abençoo este homem, esta mulher. Em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus. Amém glória a Deus, você sentiu a presença de Deus aí? nós também sentimos aqui a presença do Senhor que o Senhor continue na sua casa, que o Senhor continue na sua família, que o Senhor continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, amém